0: Римського історика Тіта Лівія Валерій Бебек вичитав, що римляни називали своїх предків-троянців також теукрами. Там можна прочитати, що теукри та Етруски, які заснували Рим, були не тільки союзниками під проводом троянського царя Енея, але й побратимами. Ці жернова історії свідчать, що українська цивілізація сягає за межі космосу. За версією професора Бебека, практично всі боги і герої Елади жили в українському Причорномор'ї і мали трипільське та скіфське походження. Тож, можливо, справжня Елада знаходилась в українському Криму та інших південних регіонах України. Та й саме слово «античний» можливо походить від назви племені Антів, яке проживало на території сучасної України. Ви чули Валерія Бебека. Уже більше десяти років професор політології розповідає про те, що стародавні українці, прабатьки світової цивілізації, Ісус був галичанином, а Геракл – з Криму. Про Ісуса це правда. У цьому епізоді ми поговоримо про псевдонаукові теорії походження українців. Це подкаст «Та ви змовились» і я його ведучий Дмитро Поліщук. Подкаст створює науково-популярний проєкт НІД у співпраці з платформою громадянської освіти CitizenPlus. Дисклеймер. Діалоги з експертами записувались через Zoom. Тому можливі деякі перебої та фоновий шум. Якщо ви народились в часи Незалежної України, то маєте пам'ятати початки української історії з уроків у школі. Щось там про Трипільців, потім про розселення слав'ян, а далі вже яскраві постаті князів Київської Русі. Але якщо до вас підійдуть на вулиці і запитають, звідки походять українці, то що ви скажете? Можливо, це питання поставить вас в ступор, а мужей навіть зажене в глухий кут. Повірте, не тільки вас. Це пов'язано з тим, що зараз в Україні, у школах і не тільки, цьому питанню приділяють недостатньо уваги, що є одним з факторів поширення багатьох псевдонаукових теорій про наше походження. Одні з них припідносять українців до творців майже всіх цивілізацій, а інші транслюються нашим східним сусідом, роблячи нас молодшим братом Великої Росії. Чому ці теорії є такими популярними серед українського населення? Давайте розберемось. Серед школи інформації часто формуються полярні погляди на різні явища нашого існування. Однією з дискусійних, досить засмічених та заплутаних є теорія про походження народів. Ця тема стала наріжним каменем для формування політичних утворень кілька віків назад. Поглянувши на сучасну політичну карту Європи та світу, ми бачимо сформовані незалежні країни, які концентрують на своїй території відповідні народи. Проте питання походження народів до сих пір викликає небувалі суперечки. Остро не залишились українці. Тому для початку я розкажу про загально прийняті теорії походження українців. Перша теорія – ранньосередньовічна. Вона пов'язана з розселенням слов'янських племен, антів та склавинів у лісостепах України, котрі пройшли всі етапи етнічного розвитку ранньосередньовічної Європи від племінного устрою до імперії, в нашому випадку Київської Русі. Друга теорія активно просувається сьогодні Росією і звучить як «Київська Русь – колиска трьох братніх народів». Наче давньоруська народність була роз'єднана загарбниками, але, незважаючи на це, усі три народи – український, білоруський і російський – прагнули до воз'єднання і знайшли його під керівництвом Москви. Спочатку в Російській імперії, а пізніше в Радянському Союзі. І остання теорія – під час великого переселення народів відбувся поділ слов'ян на етнічні утворення, котрі далі сформували сучасні слов'янські народи і розвивались окремо один від одного. Але поряд із цим популярними стають історичні міфи. Це система позитивних оцінок героїв і подій минулого, на підставі яких формується сьогочасна національна політика, національно-визвольний рух. У нас таким об'єднуючим міфом є козацтво, котре романтизувалося 19 століття класиками української літератури. Водночас подібні міфи можуть переростати у псевдонаукові гіпотези, котрі не мають нічого спільного з реальністю і таким чином шкодять національній свідомості. Я запитав Олександра Симоненка, доктора історичних наук, провідного наукового співробітника Інституту археології НАН України, про найбільш популярні зараз псевдонаукові теорії походження українців.
1: Я не слідкую особливо за всім цим, Мені мене є чим займатися, але доводиться слідкувати, хоча б поверхню, так Значить, ну Мені здається, кілька таких теорій псевдонаукових. Ну, одна з них – Шумери, наприклад. Шумери – це населення давньої Месопотамії з IV тисячоліття до нашої ери. Вважається одна з найдавніших людських цивілізацій. Отже, що шумери не більше не менш як нащадки українців, навіть не предки, а нащадки, нібито українці переселилися в Месопотамію на територію сучасного Іраку, і звідти пішли шумери. Така, наприклад, теорія є. Нині вже покійний, не, не хочеться казати на щастя, але ну. Був такий вчений кефішин, і нині здравствуючий, як то кажуть, Шилов Юрій Алексійович, оце їхня, маячення, їхня гіпотеза. Не хочеться і казати гіпотеза, бо гіпотеза все ж таки наукове поняття. Далі, ну, популярна дуже тема трепітці, що нашій трепітської культури – це предки українців. І ще одні предки в нас знайшли. За скіфі, нібито предки українців. Ще одна така псевдотеорія, що Поляни населення Київської Росії, поляни, дремляни, радімічі, сіверяни — це вже українці. Навіть не предки українців, як вони є насправді, це вже готові українці. Що цікаво, що про мешканців Великого князівства Литовського, які вже дійсно були українцями, мало хто згадує, бо ну, це ну, не екзотично, це дуже звично. І до того, це ніхто мало, хто це знає. Бо цією темою, ну, вона за совітською владою, вона не була популярна, скажімо так. І її мало вивчали, і мало хто знали. А насправді слов'янська частина мешканців Великого князістя тобто населення Києва, і київських земель, і Чернігова, і Переяслава, Сіверщини, оце були вже українці. І вони входили до політичного у, до великого книжівського. Ну, оце що лежить на поверхні теорії. Я не пам'ятаю хто там адепти цих теорій, ну про кефішина і шило, я вже казав.
0: Але за якими характеристиками одні теорії є більш доказовими за інші? Ну
1: тільки за однією характеристикою за наявністю, якістю та кількістю джерел. Чим більше джерел у тій або іншій теорії тим більше вона доказова. Ми маємо спиратися на факти, на археологічні факти, які перетворюємо аналізом на історичні факти і далі реконструюємо історію. Отже, чим більше ми маємо доказів, чим більше ми маємо джерел будь-яких археологічних, епіграфічних, літературних і таких інших, тим більше доказова наша будь-яка теорія.
0: З названих Олександром Симоненком гіпотез, напевно, найпопулярнішою є трипільська версія. За цією версією, трипільці, котрі проживали на теренах нашої держави у добу енеоліту, у 4-3 тисячолітті до нашої ери є автохтонними пращурами українців, такими собі протоукраїнцями. За цією теорією, Україна є батьківщиною землеробства і скотарства, а трипілля – це основа всіх цивілізацій. Саме трипільці розробили більшість винаходів, відголоски яких ми можемо спостерігати і в сучасному світі. Трипільські протоміста були справжніми мегаполісами, де могли проживати інші етноси, тож таким чином поширювали знання трипільців по всьому світу. Абсурдно звучить, чи не так? Щоправда, адепти трипільської теорії ігнорують балканно-дунайське корінні цієї культури, а всіх українських дослідників Трипілля відносять до прихильників цієї теорії. Зв'язок трипілля з українцями Олександр Сомоненко спростовує
1: абсолютно жодного зв'язку, крім єдності
0: території,
1: але це просто історична випадковість. Усі трипільської культури жили в Румунії і в Молдові. Там ця культура звиця культура Кокутень. А в нас вона зветься тепер вже, ми вирішили, що не просто Трипілля, а Кукутень-Трипілля через Дефіс. Але українське Трипілля – це північно-східна периферія повного Кукутень-Трипільського світу, який займав Яшкову Румунію, Буджак і Молдову, і Україні. Тобто, крім єдності території, нічого спільного немає, бо українців, коли вже не було трипільців, ще не було українців. Тобто, зв'язку ніякого немає фізичного.
0: Окрім трипільської версії, поширеної в українському просторі є теорія арійського походження нашого народу. начебто, українці є прямими нащадками давніх аріїв, що прийшли з Індії та оселились на наших теренах близько 6 тисяч років тому. Арії зустріли тут три котрі люб'язно поділились своїми надбаннями та стали духовними наставниками арійців. Одразу запевняємо, що правдивості у цій теорії майже немає. То хто ж таки ті арії, Олександр також розповів.
1: Ця теорія теж вигадана нещодавно, бо це, скажімо, років з 30 тому... Хто такі арії знало тільки п'ять-шість людей в Україні. Всі ці люди, я їх всіх знаю персонально. Це все археологи. Розумієте? А потім журналісти роздухали цю ідею аріїв, Вона стала. Повторювати своє минуле в нацистської Німеччини, бо там спочатку спекулювали цим поняттям Арії на санскриті. Це стародавня індуська мова. Санскрит вважається редком сучасних індоєвропейських мов. Це лінгвістичне поняття індоєвропейські мови, тобто це мови, які походять від єдиної мови, яка колись була для всіх. Мешканців Євразії, от санскрит, який досі навчається, який досі існує, хоча це старода мертва мова. Санскрит вважається решткою цієї, скажімо так, промови загальної мови всіх предків індоєвропейців. Отже, на санскриті ар'я це перекладається як людина, просто людина або справжня людина. Бо багато самоназв первісних народів перекладається саме так. Вони вважали себе тільки людьми, а інших людей за людей не вважали. Як росіяни зараз, наприклад. І в стародавньому індуському епосі Лігведа так називалися таємничі народи півночі, які зруйнували індуську цивілізацію, яка називалася Харапською, ну, по місту Харапа. І ці арії нібито зруйнували цю Харапську цивілізацію на рубежі третього і другого тисячолітної. А в переносному розумінні, ну, бо там, в Рігведі, так були подані ці арії, що в переносному розумінні слово «арія», «арієць», «арія» означає, що це сильна, жорстока і неблаганні бойни, такі ідеали справжнього чоловіка. Отже, саме в цьому сенсі цю ідею за позицію німецьких філософів Ніцше і нацисти німецькі, вони вважали аріїв предками німців, це не так. Хоча німці дійсно індоєвропейська нація, в них індоєвропейська мова, і ар'ї якимось чином можуть бути не предками, але далекими-далекими родичами, скажімо так якимись там пра 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 дідами, як і німців, так і англійців, і українців, бо ми всі індоєвропейці. Ось в цьому розумінні арії можуть бути нашими якимись, я б не назвав це предками, передтечами, скажімо так. Археологічним дослідженням дають підстави ототожнювати заріями культури морських хапівніць-казахстанських скотарів доби середньої бронзи. Це культура синташта і покровська, і ці культури уславлені перш за все винаходом бойових колісниць на кінській тязі. Це перші. Кінотники, скажімо так. Схоже, саме вони і зруйнували харабську цивілізацію до війни інду, коли робили свої рейди туди на південь. І це так травмувало індусів, стародавніх індусів, що вони закарбували образ аріїв як великих, могутніх, славетних, жорстоких воїнів, дорогі. І, звісно, ці якості чомусь дуже до нашим тим самим патріотам в лапках, про яких я розмовляв. Мені здається, що людина не може брати за ідеал жорстокого невблаганного воїна. Це не найкращі якості. Це якості потрібні, зараз вони потрібні нашим воїнам. Але це не найкращі якості, і дай Бог, щоб вони не були потрібні. Я здогадуюсь, чому саме в моді тепер стали теорії походження від арії. Ну, може, зараз під час війни вона якось і підтримає наших воїнів, але, здається, все ж таки арії до нас, я вже сказав, мають дуже-дуже-дуже-дуже далеке
0: хтоси. Але як так стається, що нам хочеться вірити у зв'язок з Трипільцями чи Аріями більше, ніж офіційним версіям походження українців зі славянських племен? Олександр Симоненко вважає, що це пов'язано із нашою психологією.
1: Знаєте, тому що українці, на жаль, досі ще великі діти. Тому що ми з одного боку дуже себе любимо, а з іншого тому, що ми в масі своїй українське населення, Погано освічене, воно погано знає історію. Був це життя, всі совітські роки, 70 років. І до цього нас вчили вигадані історії. Ну, за, як буду казати, за совітський час, бо я жив тоді, а не раніше. Нас вчили, що історія – це класова боротьба, що, що українці все життя боролися з панами, з царями і таке інше, таке інше. Але історія вона многогранна, вона багатовекторна, і не тільки боротьба історія була. Тобто нас вчили тільки одній стороні історичного процесу. Отже, ми погано знаємо історію, тому нам важко уявити собі якісь інші версії, аніж ті, які ми впитали в себе із, із молоком матері. І ми повинні позбутися цієї своєї поганої риси. Знаєте, є така звичка така: якщо не можна, але дуже крутить, то можна. Ось це наше головне, це наше все. Розумієте? От коли ми позбавимося цього, коли ми зрозуміємо, що якщо не можна, то не можна. Це коли ми позбавимося цієї риси, коли у нас буде самодисципліна і самодисципліна мислення. Не тільки дії, а самодисципліна думки. От тоді ми станемо цивілізованими
0: людьми. Звісно, набагато приємніше думати, що ми є частиною чогось дуже продавнього і величного. Серце тішиться від усвідомлення того, що ми могли бути предтечею цивілізацій, основою, базою, фундаментом. Якщо особливо не розбиратись в історичних процесах, то аргументація прихильників трипільсько риської теорії звучить правдоподібно. Так у втіху національного самоусвідомлення Олександр пояснює різними методами аргументації істориків і псевдонауковців. Ці
1: псевдонаукові, я підкреслю одразу, що це псевдонаукові теорії, не наукові, теорії, вони виникають не тільки серед України. Просто ми, як українці, стикаємося з нашими, з нашими українськими, а взагалі вони виникають не тільки серед українців, більшість народів світу мають свої етногомічні так звані легенди, тобто легенди про походження народу і в яких цілком природньо виставляють себе в найвигіднішому світі, що вони най- найкращі, найрозумніші, найдавніші і таке інше. Ну, це властивість людської психології. Ну, ну, хто з нас буде казати, що «Ні, я дурний, не сильно стародавний, я такий я який? Ні!» Людина буде завжди про себе думати найкраще. Так, так створена людина. Для цього і є критика, і самокритика. Отже, ми будемо відштовхуватись, на жаль, від цієї властивості людської психології. І єдиний засіб проти таких етноцентричних теорій – це академічне знання, академічна наука. Але академічна наука – складна річ. Треба вміти її розуміти, треба вміти нею займатися, треба вміти нею оперувати. Вона часто не виправдовує очікувань патріотів, скажімо, в лапках. Будемо вживати це визначення. бо дійсний патріот – це, це той, хто любить свою батьківщину. А патріоти в лапках, вони не розуміють, що таким ставленням і, і такою, скажімо, рекламою своєї батьківщини вони її принижують. Отже, патріоти ну, не це не розуміють, бо це не тішить їхнє національне самозакохання, не розумієте. І тоді починається атака на вчених і у наших супротивників зброя сильніша, бо вони не дотримуються академічної манери Ведення дискусії, це у них галт, лайка, звинувачення в усіх злочинах, пересмикування, просто брехня, якісь факти недоведені і таке інше. Вони не гребують нічим. І в той час як науковців привчили оперувати тільки доведеними положеннями і коректними доказами. Тому науковці, як правило, програють
0: ці дискусії. Сумнівною є і теорія про три братні народи, котра агресивно насаджується нашим східним сусідом. Росія загалом просуває усілякого роду версії про штучність українського народу, коментує Олександр.
1: Ви знаєте, це фахівець має вам відповідати, історик. Я ж вам казав, що я... Не займаюся цим питанням, але наскільки мені відомо, хоча б про походження українців, що це вигадана австро-угорським генштабом нація, що такої нації зовсім і немає. Є й інша теорія, що це спеціально вигадали теоретики націоналізму українського. І ще одна теорія про колиску, так звану колиску трьох братніх народів.
0: За гіпотезою про братні народи, в 11 столітті в часи Київської Русі сформувалась нова етнічна суспільність – руські люди. Руські люди. Відчуваєте? Давніруська народність, яка ототожнювалася з народністю російською. Вважалось, ця єдина народність має певні регіональні відмінності. Тому можна говорити про великоросів, малоросів і білорусів. За радянських часів цю схему було модернізовано. Радянські теоретики вигадали давньоруську народність, на основі якої ніби виникли три народи – росіяни, українці і білоруси. Відповідно, Київська Русь стала колискою трьох прості, господі, братських народів. Адептам цієї версії більш цікавим є доля Київської Русі, ніж етногенези росіян у 12-14 століттях. Особливої популярності ця теорія набула в часи Радянського Союзу, і досі ми чуємо її відлуння. Від цієї гіпотези страждає не тільки давній період нашої історії, котрі намагаються привласнити собі росіяни і продемонструвати таким чином свою вищість над нами, але й пам'ять про період Козаччини, де нівелюється досягнення уздобуті незалежності від сусідів Богдана Хмельницького та його наступників на користь Московського протекторату та Української революції 1917-1920 років, де ведуться дискусії, чому не вдалося утримати незалежність. Російська історіографія довгий час пояснювала нам, українцям, що після довгої розлуки двох народів через загарницькі мотиви Речі Посполитої вони змогли об'єднатись після Переяславської угоди, начебто укладеної між Гетьманською державою на чолі з Богданом Хмельницьким та Московським царем. І, звісно, об'єднання було під началом Москви. Хоча, якщо починати розбиратись, то постає велике питання наявності тих Переяславських статей, а сама угода мала бути виключно військовим союзом і не переводила українські землі під руку Московії. У подальші роки московський царат додав максимум зусиль для того, щоб ліквідувати гетьманську владу та козацтво як явище. На жаль, їм це вдалося. Із кінця XVIII століття українські землі були сировинним придатком російської імперії, котра насаджала тут свої порядки. Варто зробити зауваження, що західноукраїнські землі були в складі Австрійської імперії, але й в цих умовах продовжувала розвиватись українська культура та історія. У 19 столітті поступово почала формуватись українська національна ідея, і на початку 20 століття інтелігенція вже окреслювала ознаки нашої ідентичності. Проте була велика необхідність донести ідею цієї ідентичності широким масам українців, котрі вже кілька поколінь жили в Російській імперії і не розуміли необхідність розуміння української ідеї. Тим часом починається Перша світова війна. За нею революція в Росії. На фоні цих подій відбуваються спроби українців побудувати свою державу. У 1917 році все ще тривала Перша світова, тому пошук союзників був ускладнений незнанням, який блок держав переможе. Прихід більшовиків і початок Україно-Радянської війни примусив Україну шукати допомоги. Так укладається договір з Німеччиною. Після програшу останньої Україна сприймається як союзник-винуватця Великої війни, а українська влада на міжнародній арені як пробільшовицька. Підтримки в цих умовах Україна не отримує і мусить на трьох фронтах боротись за незалежність, але програє. Але ця українська революція 1917-21 років так і залишається неоднозначною через велику кількість подій, котрі можна по-різному трактувати. Довгий час наша історія писалась не нами, а загарбниками. Тож, хто у незалежній Україні пише нашу історію і чи є вона об'єктивною?
1: Знаєте, це питання таке трошки дозначне. Що, значить, пише історію? Ну, знаєте, сам процес історичний називають написанням історії. І таким чином я можу мовою журналістів відповісти, що зараз сучасну історію України пишуть, Збройні сили України, Но це в переносному розумінні, а в прямому розумінні історичні праці пишуть професійні історики, і вони мають дотримуватися принципу об'єктивності. Це один з головних наукових історичних принципів: об'єктивність. На жаль, історія завжди не тільки у нас у будь-якій країні. Історія дуже дуже залежна від політики, і якщо не забувати про те, що історикам гроші платять політики. Історики ну, думають, залежні, тому і так цінується свобода слова, тому так і цінується в світі демократія, бо чим більше свободи слова і чим більше демократії, тим менше Залежність істориків, вчених від політики. Тому чим більше буде демократії і чим більше буде свободи, тим об'єктивнішою буде історія написана фахівцями.
0: Проте історія є багатогранною, як і археологія. На жаль, в Україні професія археолога доволі непопулярна. Вона асоціюється з невеликою зарплатою і постійним перебуванням на розкопках. Тому у нас мало людей цієї професії, котрі досліджують нашу археологічну спадщину. А ще менше є археологів, котрі можуть просто і доступно пояснити реальні історичні факти, доведені речовими знахідками. Тому в уяві українців так легко засідають аматорські псевдонаукові історії про трипільців та трибратні народи. Але чому варто цікавитись саме археологічними знахідками і дослідженнями за уникнення зараження фейковими або ж пропагандистськими версіями про наші начала? Олександр каже так:
1: археологія це перш за все, це джерельна база для написання історії того часу, коли люди ще не записували свою історію, тобто ми не маємо інших джерел крім археологічного матеріалу, решток, матеріальних решток діяльності і життя людей. Отже, археологія — це, перш за все, джерельна база. Суть археології як джерела для історії у перетворенні археологічних фактів, які ми отримуємо на розкопках, в історичні факти. Процес називається науковою інтерпретацією, Тобто, «Археологічний факт – це знахідка. Ми її бачимо, але ми повинні пояснити їй, що ж це за знахідка». Отут вже, за рахунок своїх знань попередніх, інформацію, яку нам дає археологічний факт, перетворюємо його на історичний факт, який ми і записуємо, занотовуємо. І тут головне в цьому процесі – дотримуватися правил наукової інтерпретації.
0: Наша національна свідомість прагне бути причетною до великих подій. А тому краще сприймає псевдонаукові версії, котрі ставлять українців вище інших цивілізацій та народів. Також ми протягом кількох століть були під сильним впливом російських теорій про наше походження, що також не покращує ситуацію з довірою до реальних історичних фактів. Через цю російську псевдоісторію РФ досі намагається загарбати наші землі під егідою «Воз'єднання». Олександр Симоненко на питання, чому Росія вважає, що Україну вона повинна повертати і вирішувати за нас мовне питання, сказав так.
1: Тому що це дуже легко трансформувати в дії. Розумієте, на жаль, половина України, я бачив на мапу мовну мапу, половина, весь Схід і весь Південь України, там домінує російська мова. Бо ця територія 300 років, вона заселялася росіянами етнічними. З Тамбовської губернії, звідки там, я ще знаю, із Сибіру, звідки хочеш. Бо це землі надавалися поміщикам колишньої Отаманської імперії, колишнього Кримського ханства, і вони привозили з своїх російських губерній кріпаків. Туди, і там їх посіляли. І що там робиться? Донбас. Зараз в Херсонщині через день колаборанти заявляють, що вони переходять на рік росіяни, так і інші, так і інші. Там досі, там досі п'ята колона, так звана. От тому росіяни на неї розраховують, розумієте? Це поясняється з точки зору історії
0: водночас, історик дає позитивні прогнози щодо перемоги України над російськими фейками
1: на міжнародній арені, на міжнародному поділі історики професійні історики чудово знають справжні стан і їх не збити з пантелику фейковими вигадками росіян і перемагати російську фейкову історію України мають. Перш за все журналісти і публіцисти — це їх терени, це їх напрямок роботи. Професійні історики, науковці, вони не мають боротися з фейками. Це все одно, що якогось там хірурга заставити читати лекції про те, що земля не пласка, а має форму шара. Розумієте, це не його. Його справа — лікувати людей. Так і наша справа – писати, досліджувати історію. А з фейками боротися мають журналісти, публіцисти, які зараз ніч не роблять в цьому напрямку. Бо вони не можуть це робити, вони професійно неграмотні або не хочуть це робити, бо це жовта преса, це цікаво, за це платять гроші і таке інше. На міжнародній арені боротися з фейками історики не будуть. Та й не потрібно. Ну, хіба що Якщо історик буде поширювати якісь фейкові теорії, тоді ми будемо на своєму рівні його спростовувати. Ну, а наскільки це піде часу, я історик, я казав вам, що моя сфера минуле і сучасне, а щодо майбутнього, то не до мене. Ледь тільки я боюся, що багато часу це буде потребувати, бо опанування знання потребує часом усього життя. Все життя можна вчитися, все життя можна щось нове узнавати.
0: Ну що ж, тоді нам залишається тільки боротись. Цей епізод було створено у співпраці з платформою громадянської освіти Citizen Plus за підтримки МЗС Німеччини. Щоб дізнатися більше, переходьте за посиланням в описі на наш спільний онлайн-курс «Конспірологія 101. Теорії змов та дезінформація». Над епізодом працювали ведучий Дмитро Поліщук, інтерв'юерка та авторка текстів Анна Солоницька, редакторка та арт-директорка Ярина Вишенська. У гостях я говорив із Олександром Симоненко, доктором історичних наук, провідним науковим співробітником Інституту археології НАН України.